0: Fala Fiel, estamos chegando com mais um GE Corinthians, podcast exclusivo do Timão aqui no GE, um podcast muito autoastral nessa segunda-feira, porque o Corinthians embalou pela primeira vez no Brasileirão, teve duas vitórias seguidas, vem de três boas atuações seguidas, né, se a gente incluir aquele empate contra o Santos o Corinthians fez um gol que foi anulado, teve um pênalti anulado também pelo VAR, mas propôs mais o jogo, e a gente tá vendo um time que começa a se desenhar mais competitivo, e para mim é surpresa, agora eu vou ser bem honesto com vocês, e o que careca, o Caçussi que estão comigo no programa já vão entrar no papo. Quando acabou a rodada e eu vi que o Corinthians estava em sexto, eu estava de folga esse fim de semana. Então, não estava muito ligado no panorama geral. Quando eu vi que o Corinthians era o sexto colocado, eu quase caí da cadeira, porque eu só queria perguntar como isso aconteceu. Duas vitórias seguidas o time pegou o elevador, subiu cinco posições na última rodada. E agora está efetivamente na briga para a Libertadores, ainda antes da virada do primeiro turno. Com essa breve apresentação, eu vou chamar meus companheiros, meus amigos. Fala, careca. Tudo bom contigo?
1: Fala, amigos. Boa tarde. Sempre um prazer estar tá participando. Hoje, com minha primeira vez com a Prazer enorme. Daqui a pouco também ele vai se apresentar, mas de antemão, prazer. E feliz, né? Feliz é quando a gente... Depois de Vitória e ainda jogando bem, né? Que é uma coisa que a gente, é uma tecla que a gente vem batendo, é, deixa a gente esperançoso aí, como eu disse lá no Voz da Torcida no GE, é, cria uma expectativa positiva para o segundo turno com inclusão de Renato, quem sabe chegar o Roger Guedes, é, mas o Corinthians fazer um segundo turno competitivo e como disse Tite nas oito ou dez últimas rodadas que as coisas se decidem, o Corinthians tem que estar no bloco da frente nessas últimas rodadas que eu citei agora.
0: Tá certo, Careca, boa. Como você disse, como eu já tinha citado antes, é isso mesmo, ouvinte. Bruno Cassucci está entre nós. Depois de muito tempo afastado do nosso podcast, o cara o cara é desejado por todas as áreas. Ele cobriu Olimpíadas, cobriu Seleção Brasileira, mas agora ele está de volta e ele volta já trazendo mais uma vitória na Arena da Baixada, né, Cassucci? Muito bem-vindo, a gente estava com saudade de você, viu? Pô,
2: eu tava morrendo de saudade de vocês, Cara, um abração aí pro Pedrão, pro Careca. Então, é, é impressionante, né? O Careca parece que já tá aqui no podcast faz dois, três anos e ainda não tinha participado com o cara, eu Só ouvia ele, é, porque deixei de participar, mas não deixei de acompanhá-los, de, acompanhá de ouvi-los é, nesses tempos. Tempos de, de corneta, né? Agora eu tô voltando já, as coisas estão mais, mais calminhas, estão mais em ordem é, e é bom estar tá, tá participando do podcast. Preciso me apresentar para quem não conhece depois de tanto tempo, Pedrão. Será que, que a gente ganhou tantos ouvintes novos nesse período?
0: <risos> ah, acho que para mim, Bruno Cassus é uma pessoa que dispensa apresentar sonho, né, pô? Mas mesmo, faça as honras. <risos> não, tô brincando. Eu sou setorista
2: do Corinthians, junto com o Marcelo Braga, que está curtindo Merecidas Férias, junto com a Ana Canhedo, que nesse último final de semana pegou um rojão aí de ter que trabalhar na madrugada, então nessa segunda está repousando. E depois de um tempo na Copa América, como você falou, também dei uma mão nas Olimpíadas, não estive em Tóquio, mas fiz o horário de Tóquio, então trabalhei aí nas madrugadas e agora estou de volta para o podcast, por pouco tempo, porque logo também tem seleção brasileira, semana que vem a seleção vai treinar, inclusive no CT do Corinthians, mas qualquer hora eu estou de volta no podcast, é sempre um prazer participar aqui, vamos... vamos analisar essa vitória do Corinthians, esse bom momento do Timão e também trazer novidades, porque essa pode ser uma semana bem importante para chegadas, para saídas de jogadores. Tem bastante assunto
0: para a gente falar no episódio de hoje. Boa, então já vamos começar falando sobre a vitória contra o Atlético Paranaense. A gente ainda vai falar nesse programa, como o Cassus muito bem disse. Sobre janela, essa é a última semana da janela de transferências aberta, então Corinthians possivelmente estará envolvido nela, com vendas, com chegadas... É, eu ia falar para perguntarem para o Braga do Roger Guedes, mas tadinho, deixa ele curtir as férias. Então, não perguntem para o Braga do Roger Guedes. <risos> Se chegar, vocês vão ficar sabendo tudo que aconteceu com a Sucianinha que estão trabalhando, vão avisando vocês. Fiquem ligados no Gé. Globo para saber sobre essa e todas as outras notícias do Corinthians e do mercado da bola. Mas o que é quente, a gente tem que falar é que o Corinthians venceu o Atlético Paranaense. O Corinthians, que, como eu disse, mais uma vitória na Arena da Baixada, um lugar onde tem boas memórias, inclusive ver o Renato Augusto jogando lá na Arena da Baixada com certeza trouxe uma nostalgia bem legal para o torcedor do Corinthians que lembra daquele 4x1 em 2015 que foi uma, partida, uma das melhores daquela campanha do título, né? dois gols do Renato Augusto, dois gols do Wagner Love, bela partida, mas a gente viu um time que num jogo difícil, num jogo de seis pontos mais uma vez, venceu, então são duas vitórias seguidas contra adversários diretos que estão ali na briga pelas vagas da Libertadores e coincidentemente ou não, eu acho que não e até por aí que perguntar do Careca o Corinthians começou a jogar melhor quando o Juliano entrou no time, né? Assim, o Renato Augusto a gente sabe que é craque e ainda vai render muito mais, já fez um golaço mas ainda assim o Renato Augusto entrou no segundo tempo de duas partidas, o Juliano já jogou três partidas e foi muito importante, mesmo sem efetivamente criar gols só por abrir passos no meio de campo, a gente, você vê o jogo, você vê a importância dele. Então, careca, queria perguntar para você sobre a chegada do Juliano, o impacto dela dele nesse momento do Corinthians e como que ter um jogador bom faz bem para outros jogadores, né? Isso que é incrível. A gente vê a confiança do resto do time, o peso saindo das costas de vários jogadores que não sei se tinham bagagem para segurar um rojão desses. Só com uma duas peças mudando, o Corinthians começa a sonhar mais alto.
1: É. Basicamente isso, né, o Juliano, se a gente colocar que ele ainda não tá no melhor da sua forma, que a gente sabe disso, né, trouxe uma, uma qualidade diferente, né, e principalmente função, né, a gente, nessa função do 4-1-4-1 que jogavam o Rony e Gabriel ali por dentro, a partir do momento que chega um jogador que é da função e não se aperta, né, ontem ele saiu de duas, três jogadas que... É, fechou dois ou três jogadores nele, ele conseguiu achar o espaço para tirar ali do buraco e abrir espaço. E o Corinthians melhorou muito com o Juliano, muito. É, e deixou outros jogadores mais à vontade, até movimentação, né? a gente vai falar mais do jogo. É, foi o que me chamou mais atenção. E o Corinthians pega confiança, né? a gente criticou aqui há três semanas atrás o jogo contra o Flamengo que a gente achou estranho o Corinthians tentar sair jogando, né? porque não tinha acontecido nem contra a Cuiabá, a Chapecoense. E ontem saiu jogando, o Corinthians saiu da pressão do Atlético Paranaense em várias vezes, saiu com a bola dominada desde lá de trás, e o Corinthians vai ganhando uma cara, uma cara importante, é, para decidir ali no final do campeonato o que o Corinthians vai brigar, espero que brigue lá em cima. É, que é o objetivo da torcida. Realmente jogo de seis pontos contra o Atlético Paranaense e que bom que é o jogo de seis pontos para ficar em sexto, né para ficar em quinto, em sexto, sétimo, oitavo ali. O Corinthians estava jogando o jogo de seis pontos para não ficar em décimo quarto, em décimo quinto. Então é sempre bom pensar lá na frente e acho que o Corinthians vai evoluindo com o Juliano mais à vontade, Renato participando mais minutos. Ontem até o Luan voltou a entrar um pouquinho. Então o Corinthians vai ganhando opções para ficar forte na segunda parte do campeonato,
2: o Juliano clareia muitas jogadas, né? Tem, tem, é como você falou assim: ele não, não chegou a teve aquela assistência para o Renato Augusto, mas não é que ele faz lances espetaculares, fala meu Deus do céu, não, mas com dois, três toques, cara, parece que ele tira a bola da pressão e, e abre o jogo, né? Amplia, assim. É ontem a, a, ele no scout da Globo, ele errou um passe no primeiro tempo, não só faz score nenhum, então de 31, acertou 31. E, e mais do que o, o número, assim, é o que ele agrega mesmo para o time, né? Com três minutos, se o jogo tivesse um pouquinho melhor posicionado, não tivesse impedimento, e acertar os cabeça, era um a zero numa, numa bolaça do Juliano, que ele pega lá na ponta esquerda traz, traz para dentro e, e cruza na área é, e é impressionante como em pouco tempo, assim não tem nem um mês que o Corinthians teve aquela atuação contra o Flamengo que era desesperadora do time não, não conseguir sair de trás, do time não fazer nada de parecer um catado ali de moleque que foi jogar contra um time de adulto e, e três jogos depois é um outro time é um time que me, me, me surpreendeu contra o Atlético Paranaense pela segurança por isso foi um time muito seguro, assim, é, mesmo fora de casa teve a bola a maior parte do tempo, no primeiro, no primeiro tempo ditou o ritmo do jogo, o Atlético só conseguia chegar em chute de fora da área, chute de muito longe, que nem levava perigo para o Cássio, é, e ainda assim criou boas chances, né, teve a bola na trave do Adson, teve um chute de fora da área do Juliano... É lógico que é um time que ainda tem margem de crescimento, eu acho que, que o Corinthians ainda pode jogar mais bola, principalmente quando entrar o Renato Augusto, e ainda mais se vier um atacante, se vier o Roger Guedes. É, mas é um time que já hoje já passa muito mais segurança, é um time que se mostra mais competitivo, né? no segundo tempo acho que começou um pouquinho mal é, e aí logo conseguiu fazer o gol e, e, e teve o jogo sob controle, né? o Cássio precisou fazer uma defesa ou outra, mas não foi longe de ser uma vitória no desespero ali, o, o Rony na entrevista depois do jogo fala de saber sofrer
0: mas nem, nem sofreu tanto vai. achei que foi, foi um jogo bem controlado do Corinthians assim, eu acho que Podia ter sido um empate. Se fosse um empate, não seria nenhum absurdo, acho. Mas o Corinthians mereceu ganhar, para mim. Se tivesse que ter um vencedor, seria o Corinthians. O Atlético poderia empatar, teve uma chance ou outra para isso. O Cássio fez um milagre que eu achei que ia ter apagado até, quando ele tomou aquela porrada na cara, a um metro de distância. Mas, enfim. Falando português bem claro, assim, é, é bizarra a diferença que faz ter jogadores que o outro time tem medo, basicamente, né? Ter um jogador que seja. Porque... É o, que o, é o que o Careca falou. A gente tinha com os dois internos aí do meio de campo sendo o Gabriel e o Rony. E com todo o respeito ao Gabriel e o Rony, que são jogadores extremamente úteis, inclusive o Corinthians ganhou ontem por causa de um gol do Rony, eles não são jogadores que vão dar dor de cabeça para a defesa rival. A defesa rival não vai estar tá no, no vestiário pensando, putz, como que a gente vai parar o Rony, né? Como que a gente... Só de o Juliano eu que tá é só em uma campo, questão moral, né? Pedro, eu acho
2: que também, tecnicamente, assim, porque o futebol é organização, é coletivo, mas ainda é do, do, da técnica, da, da qualidade, do cara pegar uma bola e achar um passe, conseguir uma finalização e clarear uma jogada. É, não adianta só o time ser arrumadinho. É lógico que um time bem organizado potencializa o, os talentos individuais, mas as individualidades ainda são decisivas pro jogo, Sim, né? Sim, e,
0: ela, e elas potencializam os jogadores que não são tão decisivos, exatamente por isso. Tipo, uhum. Ontem, talvez o Rony só tenha feito aquele gol, óbvio que a gente não tá falando, que não tem como saber se aconteceu ou não, mas uhum. o Rony talvez só tenha feito aquele gol ontem, porque com o Juliano em campo, eles tinham que se preocupar com outras coisas e isso abre espaço para um jogador como o Rony chegar de surpresa na área e fazer um gol tão importante quanto esse.
1: Eu quero, eu quero muito falar desse gol, primeiro só complementar o que o Carlos falou que eu eu acho que foi o primordial do jogo o Corinthians controlou o jogo o Corinthians controlou o jogo e sabe aquela história que eu não vou falar só Flamengo tá porque o Flamengo é um é um caso à parte né a qualidade do Flamengo é impressionante mas todos os jogos do Corinthians inclusive nas vitórias contra a Chapecoense Cuiabá Esporte não Esporte foi ali no final um sofrimento tal mas era um jogo angustiante, sabe? Que você fala, meu Deus do céu, acaba logo, precisamos ganhar. Ontem, não. Ontem eu até é, falei que no primeiro tempo eu estava semi-feliz, né? faltava só o gol. É, mas o Corinthians já vinha bem no jogo, né? controlava o jogo, tinha posse, paciência. E é aí que eu quero falar do gol. O gol começa com a principal característica que eu, eu achei ontem no Corinthians. O Corinthians se movimentou. O Corinthians não ficou com o Mosquito encostado na lateral direita e com o Watson encostado na lateral esquerda. É, na hora do gol, quem abre, abre para receber a bola é o Jô. O Jô começa a jogada, o Watson vem jogar por dentro. É, então, muita mudança de posição, é, porque senão é mais fácil para o cara marcar. Ele sabe que o Mosquito vai estar tá ali na direita, ele sabe que o Watson vai estar tá aqui na esquerda. Então, o Corinthians trabalhou a bola a bola já tinha entrado no Fábio Santos na, pelo lado esquerdo, que ele poderia cruzar, mas o Jô ainda tinha dado passe, tinha que entrar na área, e daí quando o Jô sai de novo na área, o Rony, perfeito, é, eu não achei que ele estava fazendo um grande jogo tal, achei até que inclusive ele errou alguns passes, é, daquela de sair da pressão mesmo, que a gente elogiou do Juliano, que entra no que o Cassius falou, é a técnica do Rony, o Rony, a gente já falou aqui várias vezes, é o cara que, mano, ele vai igual o Júlio César, ela vai quebrar o dedo e vai jogar com o dedo quebrado, ele vai dar vida, só que nesse momento que precisa da parte técnica, em momentos ele deixa a desejar. Só que daí o que ele fez? Ele fez a leitura perfeita, entrou na área, o Fábio Santos esperou o Corinthians ter quatro jogadores da área, aquele negócio agressivo, invadir a área, ter mais gente na área, mais gente para o zagueiro se preocupar, ele não consegue dividir, marcar, dependendo do posicionamento, marcar dois. E daí o Rony entrou ali sozinho, fez um golaço para mim, e o Fábio Santos, que a gente criticou quando merecia, para mim ontem o melhor em campo, bem defensivamente, e quando o Ceará ele pôs na área e o Adson fez o gol, mas ontem ele colocou com a mão, deu um passe perfeito para o gol do Corinthians, que foram três pontos importantíssimos, junto com o desempenho, que também foi interessante.
2: Do, do Rony dá para falar de várias coisas, mas não dá para falar que não tem raça, né? O Rony o que ele se esforça, o que ele corre, está em todo lugar do campo, mas, mas ainda comete erro técnico. Ontem, no primeiro tempo, mesmo teve um passe fácil que ele errou do lado do Silvinho, e aí ele dá o passe e fica parado. Ele erra o passe e fica parado. O Silvinho fica maluco do lado dele. O Silvinho começa a gritar e aí o Rony parece que acorda e vai atrás. É, mas assim eu ainda acho que é a vaga dele, que o Renato Augusto quando tiver 100% vai ocupar é, mas acho que aos pouquinhos vai colocando uma dúvida na cabeça do Silvinho né? o Rony tem desempenhado, tem feito gols tem dado essa chegada é, ainda não sei se nesse jogo contra o Grêmio a gente vai ver o Renato saindo logo de cara porque, porque o próprio Renato tem dito em entrevistas ele deu uma entrevista bem legal para o Esporte Espetacular o Silvinho também falou sobre isso que está sendo um trabalho ali de semana a semana, de ver como ele reage, que o Silvinho passa um, dois dias e vai conversar com ele para saber, para entender. O Corinthians está sendo bem cuidadoso, eu acho que tem que ser mesmo, não pode queimar etapas. A gente viu, por exemplo, o que aconteceu com o Jô no ano passado, que voltou do Japão depois de um bom período de inatividade e, e aí sentiu, é, volta naquela maratona ali de reta final de Paulista, emenda brasileira e depois a conta chega, porque por mais que esses caras se cuidem, não são garotos, não são não jovens, e é, é diferente a, a recuperação desses caras, ainda mais para o Renato, quando você vem de uma liga como a da China, fica oito meses sem jogar... É, então não sei se ele já volta contra o Grêmio, mas é uma disputa que está aberta, e aí na coletiva, né, Pedrão, a gente estava até falando de trazer esse, esse comentário do Silvinho, é, o Silvinho levantou a possibilidade de escalar o Renato numa posição que a gente, eu pelo menos, não imaginava, né, não sei se vocês tinham isso em mente, do Renato Augusto, quem sabe, ser o primeiro volante. O é, que você que acha, Pedrão, pode ser uma boa, você acha que, que, que é uma saída, que melhor garantina do Rony, o que você acha dessa possibilidade?
0: Oh, na China, ele jogava com as cinco nas costas, né? eu lembro disso. Mas, assim, imaginar que ele ia chegar para ser o primeiro volante, eu acho que não passou pela cabeça de nenhum torcedor do Corinthians. A gente conseguia imaginar ele o mais recuado possível jogando como um segundo volante. Mas, assim, técnica ele tem, não, não falta. O que ele ia fazer com a saída de bola ia ser muito bom. Não que ele não possa fazer isso em outras posições. Se o Cantígio, que é um cara que a gente tinha dado como alguém que não pode jogar tão adequado porque era ruim na marcação, e a gente foi vendo que não é bem assim, ele fez bons jogos com o primeiro volante. Eu não sou contra o teste, não, cara. É, se o Silvinho que está vendo os treinos e conversa com o Renato Augusto, e conversa com ele, acha que pode, se o Corinthians for ficar melhor assim, vai fundo. É, aí ele entraria, provavelmente, no lugar do Gabriel. O Gabriel tem sido importante. Eu gostei do Gabriel voltando para primeiro volante. Achei que o time ficou encaixado. Eu, particularmente, ainda colocaria ele no lugar do Rony, porque o time vai rodar, né? Apesar de estar jogando uma vez por semana, vai ter que... Ir. Os caras não vão jogar todos os jogos sempre. A gente sabe Tem tem suspensão, tem lesão. É, o Renato ainda não está pronto. O Juliano, querendo ou não, voltou mas é, e já foi colocado mais, mais na fogueira. Mas ele também não jogava um algum tempo, alguma hora. Ele vai precisar, talvez, ser poupado um jogo, ficar no banco uma hora ou outra. Então, eu acho que o importante é que as peças estejam rendendo. Eu iria com ele de segundo volante ainda, faria... Gabriel, ele e Juliano seria o meu meio de campo ideal a princípio. Mas estou curioso, curioso. Vamos ver então o que o Silvinho falou, Cassus?
2: Todos os atletas podem jogar sem assim, Rony e com o Renato. É, nós temos ali quatro, cinco, seis atletas com um tripé de meio campo, e a grande maioria deles são de uma versatilidade
1: muito boa. É, um ou outro atleta não, não pode ser é muito forte, mas não deveria fazer o primeiro centrocampista. Mas os demais atletas
2: eles podem ocupar qualquer um dos duas meias. E o Renato, inclusive, também, como primeiro,
1: ele pode ser utilizado sim.
0: Bom, vocês ouviram a resposta do Silvinho para o nosso Bruno Cassusso e agora eu quero ouvir a opinião do nosso careca Bertalha.
1: Então, gente, é, até para pegar também um, um ganchinho lá do Bruno, é, a diferença mesmo, né, de. Eu, eu não vejo disputa de posição, Rony e Renato. Quando o Renato estiver pronto, ele vai entrar e pronto. E o Rony pode ser útil em outras funções, é, funções do jogo, né? Como o Renato, essa história de primeiro aí, eu consigo imaginar só características de jogo. Por exemplo, é, o Corinthians está perdendo em casa um time menor, é, que não está atacando, como foi Palmeiras e Cuiabá. Que era ataque contra a defesa. Aí você pode colocar o Renato ali para é. ter uma saída melhor, é, achar um passe de qualidade, mas de início, pô, se ele fizer isso, é aquilo que a gente falou, dá até medo de ele estragar o Renato. Não, uns <risos> um atrás aí. Então, assim, acho que o Rony estando bem, dá essa segurança para não acontecer o que aconteceu com o Jô, que o Bruno bem falou, né? É, quando o Jô chegou, o Bolseiro acabou fraturando a face, então não deu para. Ter essa paciência, teve que jogar. Eram finais de Campeonato Paulista, né? O Corinthians tinha acabado de se classificar contra o Oeste e teria já o jogo contra o Red Bull Bragantino. E o jogo entrou e acabou até fazendo o gol. O Rony cumprindo a função como ele vem cumprindo nos últimos jogos, dá essa até tranquilidade, né? Para o Renato não acelerar o processo, né? Porque é o ideal. O Renato entrando aos poucos, tal. É, como ontem entrou, não foi aquele Renato contra o Ceará, porque o Corinthians estava numa outra característica do jogo, né? como o Caio e o Casagrande falaram na transmissão da Globo. É, mas acho importante pensar nisso numa estratégia jogo a jogo ou durante um jogo. Eu não consigo imaginar o Renato entrando é, de primeiro, mesmo porque concordo com o Pedrão, que o Gabriel fez de novo uma boa partida nessa função aí. É,
0: eu não acho Sim, que base. seja... Eu não acho que seria uma. Para mim, é bem claro que a competição do Rony não seria com o Renato, né? Seria uma competição com o Gabriel para ver quem é o terceiro homem do meio de campo. Mas, enfim, seguindo aqui, a gente vai ver como o Silvinho escala o time nas próximas partidas. Próximo final de semana, o Corinthians visita o Grêmio, que começa a reagir, né? Talvez o Corinthians pegue o Grêmio num dos piores momentos para pegar o Grêmio nesse brasileirão, porque até agora o Grêmio estava sendo um saco de pancadas e está começando a reagir, já tem algumas vitórias nos últimos jogos. Miguel Borja, emprestado pelo Palmeiras, está fazendo gols lá no time do Filipão. Vamos falar sobre esse jogo mais para frente. Mas voltando ao Corinthians Atlético Paranaense, queria falar rapidinho sobre a lateral direita, porque a gente viu o Fagner saindo com uma lesão muscular, e aí o Cassus já vai falar um pouco mais sobre isso, falar o que rolou no treino de hoje do Corinthians. Mas a gente viu a estreia do, do Queiroz, da base, do Queiroz que é, é um volante, né? sempre foi tido como um volante de chegada ali na base um nome que muitos de vocês, nossos ouvintes, já devem ter ouvido por aí, mas esse é o primeiro jogo improvisado na lateral direita, assim como aconteceu com o Mandaká no Campeonato Paulista, que era um volante que fez o primeiro jogo com o um profissional improvisado na lateral. Vocês gostaram da partida do Duqueiroz? O Duqueiroz, o Cassucci, falou aqui antes do programa começar, que tem só mais seis meses de contrato, é isso?
2: É isso mesmo, Pedrão, ele é jogador que está desde os 13 anos no Corinthians, né, fez toda a base no Timão, passou por seleção sub-15, sub-17, e o contrato dele vai até 28 de fevereiro do ano que vem. É... A gente está gravando o programa, são duas da tarde agora, e estou desde manhã tentando descobrir se, se já tem alguma conversa de renovação nesse sentido, eu imagino que sim, né, o Corinthians não vai querer perder um jogador de graça e... Para um jogador de 20, 21 anos, também nem é interessante deixar o clube nesse momento que ele está começando a ganhar chances. Mas é uma situação para ficar de olho. A partir do dia 28 então, desse mês, ele já pode assinar pré-contrato com qualquer outro clube. E achei que foi uma atuação bem, bem razoável, bem correta. Sim. Ele ficou mais guardando posição, né? não apoiou tanto. Mas achei que foi uma boa estreia, por tudo que se envolve numa estreia, toda a tensão, ser é o fato de um jogo fora de casa, o Corinthians, no segundo tempo... É, ter ficado um pouquinho mais atrás para segurar o resultado, achei que foi uma boa atuação, sim.
1: Eu também gostei. Também gostei, acho que cumpriu bem ali a função, né na hora até me deu um pouco de dúvida do Matheus Alexandre, né? porque ele já tipo, todo dos empréstimos já faz um tempinho, né imaginei que poderia ser um lateral ali, mas depois vi que ele não estava no banco, e o Silvinho na coletiva disse que o Du já vinha treinando ali né na, na, na lateral, é, eu não sei, o Bruno Cassius pode falar melhor, mas preocupa né, o Fagner, não sei se já tem alguma notícia do, da lesão do Fagner, se é, a princípio na transmissão falaram em tornozelo, né, mas depois ficou nítido que era algo muscular, e sempre preocupa, né, porque o Fagner vem se soltando, ontem deu um chute fora da área, é, não sei se tem alguma informação aí.
2: Tem sim, careca, tem sim. O, o Fagner hoje, nessa segunda-feira, fez fisioterapia, foi medicado é, no Corinthians, e o que me passaram é que ainda não dá para ter um, um diagnóstico preciso, eles querem esperar um pouquinho mais, e aí nessa terça-feira o Fagner pode até fazer um exame de imagem para saber a gravidade do problema, mas passou a ser preocupação sim, já admitem a possibilidade do Fagner não jogar no sábado. É, problema, como você falou, na panturrilha muscular mesmo, no primeiro momento ali a gente não entendeu, mas o Corinthians confirmou, ele teve uma fisgada, né ela, ele foi arrancar, sentiu a dor já vinha sentindo incômodo na região e aí nessa terça-feira deve ter um diagnóstico mais preciso é, de quanto tempo o Fagner vai, vai ter que fazer de fisioterapia vai vai quanto tempo vai durar a reabilitação dele.
0: Vamos torcer para uma boa recuperação do Fagner, que realmente como o Careca falou tem um papel muito importante no Corinthians já há muito tempo. E agora, esses últimos jogos têm me chamado bastante atenção a função que ele vem fazendo na saída de bola, junto com o João Vitor, pela direita, com o um mosquito na ala. A gente está vendo uma ligação direta que tem sido bem efetiva até. A gente está vendo o Corinthians conseguindo encontrar o mosquito nas costas do zagueiro com lançamentos do Fagner e do João... Nem, nem aquele lançamento chutão, às vezes, né? Mas um passe rasteiro bem longo pela ala, pegando pelas costas da zaga. Nos últimos dois ou três jogos tiveram jogadas assim que o Fagner conseguiu encontrar o um mosquito nas costas da zaga. Sobre o Du, eu só fico muito feliz que ele seja tendo a primeira chance nesses primeiros jogos com o Corinthians mais organizado, porque a gente vê a diferença que faz esses moleques da base quando jogam com um pouco mais de confiança, né? O Adson muito mais solto, o Du fazendo o primeiro jogo dele, extremamente confiante, assim... Em nenhum momento da partida me pareceu que era um moleque na fogueira, né parecia que era um cara que podia ser jantado por um atacante. nenhum momento, assim, meu, jogou tranquilo, sem peso nas costas e fez uma boa partida. Foi mais um ponto seguro desse Corinthians que o Atlético Paranaense. E o Du é, é volante de
2: origem, mas o Silvinho falou que, que vem treinando com ele já algumas semanas na, na lateral, que na base ele já, já trabalhou assim também, e que aí não seria um problema para ele jogar. Mas é curioso, né? Eu, eu sinceramente não tenho tanta informação, estou voltando para a cobertura do Corinthians agora, mas eu acho curioso você ter o Matheus Alexandre lá, um jogador da posição, e ele nem ser relacionado, né? Esse negócio é estranho desde o começo, né? Porque ele foi contratado, não veio para o Corinthians, ficou um tempo na Ponte Preta, mas enfim, pelo menos o, o Du está dando conta do recado, tomara que, que se for preciso, se o Fagner não tiver condição de jogo, que ele possa entrar mais uma vez, e bem como foi na estreia.
0: Vamos ver, tem, tem, tem até outras opções de lateral da base, né? Assim, a gente tá de novo, como eu falei, a gente viu dois volantes estreando como lateral direito, improvisado, apesar de estarem treinando nisso, né? O caiu Du, mas a gente tem gente na base também que chama atenção, tem o Igor Formiga também, que ainda não teve a sua primeira chance. Veremos, é. mas por enquanto, bom, ando certo, né? O que importa é que ganhou, acho que por, por enquanto tá tudo bem. <risos> é bom, Silvio pode ficar tranquilo nesse momento. É, antes da gente passar, só eu comentei que era mais uma vitória do Corinthians Arena da Baixada, até fui buscar agora aqui rapidinho o retrospecto do Corinthians como visitante contra o Atlético Paranense. Nos últimos três anos, é, 19, 20, 21, Corinthians ganhou os três jogos sem sofrer nenhum gol, 1 a 0 esse ano, 1x0 no passado, 2 a 0 em 19, perdeu em 18 e 16, mas também ganhou lá em 17 e 15, anos que foi campeão. Então, realmente, só comprovando uma boa, a boa campanha que o Corinthians tem como visitante contra o Atlético Paranaense, não sente o peso de jogar lá. a ah, mudar de assunto aqui no nosso podcast e passar a falar um pouquinho sobre a janela de transferências, a vontade que dá é perguntar aqui para o e o Roger Guedes. Então, Cassuci <risos> e o Roger Guedes? <risos> Me fala uma coisa, vocês
2: estão curtindo essa novela? Sim, porque eu tenho a impressão que ela, essa, essa série, vamos dizer assim, é tipo aquelas séries que começam muito boas, e aí faz sucesso, e aí a produtora começa a esticar, mete um monte de temporada que não precisa, e, e aí você já chega na última temporada já não aguentando mais, cara. Você já quer... Tá, e aí? E o Roger Guedes? Não é mais aquele clima de oba-oba? De Pô, e, é. e o Bendito? É, parece o que é, obri Guedes? é
0: obrigação, né? Parece. Tipo, é, se não vier, não é, não é que se ele vier vai ser uma coisa tipo, cacete, o Corinthians contratou um... É que se ele não vier, vai ser... E aí, o que aconteceu? Porque, assim, tava... Eu tô assustado, eu tô assustado de boa. Você perguntou como a gente tá, e, e eu tô assim, assustado.
2: Muito porque... bom jogador, mas não sei se vale esse é. raio todo também da torcida, né? Calma, rapaziada. Se fosse o Renato Augusto, eu admito. O próprio Juliano também. O Roger Guedes é
0: muito bom. Vai chegar e vai ser titular do Corinthians. Mas calma também, né? Calma. Sim, sim. Eu, eu concordo com tudo no do Cassucci. Mas o que me pegou nessa novela é que eu achei que ele se envolveu demais, assim, tipo, se do jeito que ele se envolveu, o que passou para mim, pô, ele tava falando, né, ele fez live falando sobre o Corinthians, é, para mim pareceu ali que era assim, ou esse cara não tem noção do que tá acontecendo, ou tá certo e ele sabe que vai rolar essa rescisão, porque, é, realmente, alongou muito, alongou demais e esfriou demais, né, porque assim, no começo, pelo menos, todo dia tinha alguma coisa assim, Estão com mais confiantes, pode ser que role. É. Faz umas duas semanas que assim, a única notícia é: tem que rolar até o fim do mês. Que não é notícia, é. né? É tem que rolar, porque senão fechou a janela.
2: Não, você janela tá, você fecha, tá. Fecha no dia 30 e a gente está acompanhando, cara. O que eu escuto é sempre aquele mesmo tom: estamos negociando, é difícil, mas estamos otimistas, deve rolar. É, Marcelo Braga, mesmo nas férias, e o André Hernan, nosso repórter do Grupo Globo, estão bem em cima dessa história e o que eles me falaram é que a rescisão pode sair ainda nessa segunda-feira. É, mas tem que ter calma, cara. Já tivemos expectativa da rescisão sair em outros momentos e a rescisão não saiu, né? Não é um negócio fácil. Mas assim, o Roger Guedes quer, quer se desvincular do clube, não quer voltar a jogar, ele precisa voltar a jogar... E me parece que também para o clube é necessário, né? porque eles vão ficar pagando o salário de um jogador que não, não vai atuar, então todo mundo deve ceder um pouquinho, e eu acredito sim que o negócio deve rolar, se não nessa segunda-feira, mas ainda nessa semana, eu imagino sim que o Roger Guedes vai ser jogador do Corinthians.
0: Saindo um pouco do Roger Guedes, que bom. a gente, a gente tem que falar sobre o que é o torcedor que mais quer ouvir, mas que efetivamente não tem muita novidade ainda, né? tem que esperar o que acontece, essa semana pode ser importante para o Corinthians, principalmente, talvez, em saídas, né? Porque a gente está falando de um time com muitos jogadores jovens, muitos jogadores que despertam o interesse dos jogadores do mercado europeu, não, não jogadores que chegam lá para ser grandes craques mas, assim, a gente ficou sabendo essa semana de uma... uma foi uma consulta ou foi uma proposta do, do Bordeaux pelo Raul? Foi, rolou a proposta oficial mesmo, né, que Já está
2: já em fase de proposta e, assim, esse é um... O Corinthians está precisando vender jogador, né? A gente sabe que da dificuldade do, do clube financeiramente e como é importante essa receita com venda de jogadores e essa é uma negociação que está que todo mundo afim de rolar, sabe? O jogador vê o Bordeaux como uma boa oportunidade, não é qualquer clube que ele está saindo, é um clube de um centro legal, de uma liga bacana, que ele pode se desenvolver e depois ir até para outros mercados. O Corinthians também acha que é um bom atleta e até um bom momento para vender o Raul, porque uma coisa é você vendê-lo agora no ano em que ele começou a jogar, que ele já está aparecendo, e a outra é você vender numa próxima janela, que ele vai ter sido reserva o segundo semestre inteiro. né? A perspectiva do Raul jogar agora é pequena. É, o, a primeira condição apresentada pelo Bordeaux não agradou muito o Corinthians, mas não foi aquela coisa de não, não queremos negociação encerrada, não. Estão discutindo, é, também nessa segunda-feira é possível que, que a negociação tenha um avanço, e para o Corinthians, o mais importante, lógico, querem grana na mão agora, mas o Corinthians pensa muito em ganhar numa venda futura do Raul Gustavo. Então, o Corinthians quer manter um percentual do jogador, atualmente tem 90%. É possível que o Corinthians negocie 50%, 60% e continue é, com uma parcela, pra, pra, com uma parte dos direitos dele para tentar um, um novo ganho, quem sabe no ano que vem, numa próxima janela de transferência.
0: Quando o se falou que o a proposta realmente existe, talvez, e é um negócio que interessa os dois lados, talvez acontecer. Aqui na gravação a gente está fazendo com a câmera ligada, você que nos ouve não pode ver, mas eu vi o Careca abaixando a cabeça. Eu não sei se foi algo natural ou se ele realmente abaixou a cabeça porque, putz, vamos vender o Raul e vai sair barato. Qual foi, Careca? Não foi natural.
1: Não foi natural, não. É... Primeiro que como torcedor, assim, eu vou levantar um outro ponto nós não temos nenhum zagueiro reserva. É... Daí você vai correr esse risco de ficar um turno inteiro com um zagueiro reserva, sem um zagueiro reserva? Hoje é o Léo. Ficaria Nossa, só isso. o Léo. É... E o que eu ouço
2: é que, que aproveitariam o Beleze, careca. Só para completar o Beleze do, do Sub-20, jogador mais jovem a jogar pelo Corinthians, poderia ser promovido para ser esse reserva. Mas é um risco você ter dois garotos ali...
1: Três jogos. Três jogos. O que eu acho do Raul é assim, é, até no, no meu Twitter lá, alguém, muita gente me xingou, né? E o Twitter igual o pessoal gosta de dar uma xingadinha. O que acontece? É, hoje, para ser bem sincero do que eu entendo de futebol e do que eu vejo de negociação Europa, porque eu gosto tal, o Raul, eu acho que ele tem possibilidade de valer muito mais. É, só que hoje ele não vale assim muito mais. Porque ele tem 23 anos, ele não tem nem 15 jogos no profissional, e acho que a estratégia do Corinthians de manter uma porcentagem é importante, é, porque a gente sabe uma negociação Europa para Europa, né? O, o Cassius falou uma, uma verdade, é um centro que vai estar tá muito mais aquecido, né? Tem Messi no campeonato francês hoje. É... Só um, eu posso falar do Joe lá do Twitter? Depois vocês ah, cortam? Aí. Ah, não.
0: Pode.
1: Inclusive tem voltando então, Inclusive tem uma página no, no Twitter, né, do Joe, que é um menino muito bom assim que acompanha taticamente, né? Bem didático, ele falou que o Bordeaux joga com três zagueiros e nas duas primeiras rodadas, é, ele improvisou um lateral esquerdo na para ser o zagueiro pela esquerda, né? Então, o Raul chegaria com boas chances de jogar, né, no Campeonato Francês. Acho isso importante, mas acredito que 2 milhões e meio de euros, claro, é aquela brincadeira, não dava a gente fazer conta com o dinheiro dos outros, mas eu acho que não vai dar um grande alívio para o Corinthians, assim, sei lá, vai, vai entrar naquela conta que o Corinthians precisa, Caso se eu tiver errado, me, me corrija, acho que eram 90 milhões, né, que gente Começaram
2: tinha... o ano prevendo 70, viram que só 70 não fecha as contas no azul, subiram para 90 agora, cara.
1: É, daí existia a possibilidade do Carlos, né, lá na, que ia salvar, né, não ia, ter, não ia mexer com ninguém do elenco e existia uma possibilidade, acabou não rolando, o Carlos já fez até gol na Série B lá pelo Monza, né? Então, acho que o que eu sinto, assim, é, e eu tenho elogiado muito do Ilho aqui, o, o Corinthians está pagando o preço de gestões é, problemáticas. É aquela, Eu até brinquei, assim, né? Você tem um carro que custa 30 mil o cara sabe que você tá desesperado, mano. O cara vai te oferecer 22. É isso. E aí, no desespero, você vai falar, me dá 25 aí, vai lá sai dirigindo. É, e daí eu, eu sinto que os caras olham o Corinthians assim, mano. É os isso. caras olham o Corinthians e falam, mano, o Corinthians tá desesperado. E mano.
0: eu não jogo olharem assim, né? Porque os caras é, tão é, certos a... também. Hoje,
2: hoje, você chegar e falar assim, pô, precisa vender, tem que vender, beleza, mas por que que tem que vender? Porque Exatamente. nos últimos anos, contratou um monte de cara que não tinha condição, porque pegou o dinheiro todo da venda do Rodriguinho e colocou no Araus que não é relacionado a dois jogos, e não fez gol, não deu assistência, não faz nada no Corinthians.
1: O tal efeito dominó, né, caso você. Você vai chega. Chega, chega, e o Corinthians tá sofrendo com isso, né? É, e, e assim, então eu como torcedor e também por, por ter contato com vocês né, o pessoal que entende mais ali de, de como que funciona uma negociação por ser um cara que acompanha futebol há bastante tempo, já sou tiozinho né é, então assim eu acho que ele tem é, possibilidade de valer mais, só que eu acho que hoje não vai mudar muita coisa mano você vê o quão ridículo que é os caras vieram com uma proposta de um milhão de euros Porra, um milhão de euros Sério, tem que falar, não te atendo mais, mano. Não vou nem te atender, nem se você me oferecer cinco. Só que o Corinthians está no desespero que capaz de falar, vai ah, dá um milhão e setecentos e cinquenta. E quando o Corinthians contrata, o Corinthians tem que pagar à vista. Oh, os caras negociam o Corinthians e falam, ah, vou te pagar no, em janeiro de 2038, beleza? Ah, tudo bem, vai. Nossa, porra. Então, acho que o Corinthians tem que valorizar um pouco mais sua base. Hoje tem quase 70% o elenco é formado na base do Corinthians, né, contando Fagner e Gil, é, então o Corinthians tem que valorizar mais sua base, e não dá para perder o Raul é, por um valor que não vai mudar muito a vida do Corinthians.
2: O, o Careca falou que tinham a expectativa é, de negociar jogadores e talvez negociar até o Carlos, né, que não já está mais no elenco, mas que daria ainda uma graninha para o Corinthians. Outro que estava nesse perfil era o Ederson, né, do Fortaleza, é, mas parece que não vai, não vai rolar o um negócio. Teve uma sondagem do Newcastle que não avançou, o Newcastle já contratou outro volante, e era outro cara que o Corinthians estava com uma expectativa ali de, de rolar uma grana que não vai dar. É, outro que falam que pode chegar proposta, mas que até agora nada, Lucas Piton. É, e aí você vê né, o perfil, jogadores jovens, jogadores que... Se o Piton jogar mais 30 jogos, será que ele não vai mostrar mais futebol e aí se valorizar para ser vendido por mais? Só que a necessidade hoje é tão grande que você acaba acelerando etapas e, e aí desvaloriza seu produto. Porque uma coisa é você vender um atleta que tem 20 jogos no profissional e é reserva hoje do Fábio Santos, e a outra é você vender um, um moleque mais consolidado, um moleque que já teve chances, que talvez já conquistou um título. Seja um paulista, mas com mais rodagem, né, é, e outra negociação que essa sim tem uma, uma boa chance de acontecer nessa janela é a do Matheus Vital, outra que eu queria saber a opinião de vocês, por empréstimo, é, a vantagem desse empréstimo seria fixar um valor de, de compra ali, para no ano que vem, quem sabe, conseguir pegar uma grana, é, abrir espaço na folha salarial do elenco, né? já que o Vital tem, tem um salário que não é baixo e está no banco de reservas, e é uma posição que hoje, querendo ou não, o Corinthians já está um pouco mais bem servido. É, me chamou a atenção quando eu ouvi que o Corinthians estava disposto a fazer esse negócio por empréstimo, achei que só iriam querer vender o Vital, mas não, entendem que ele indo para a Grécia, no caso a proposta do Panathinaikos, é, ele poderia... É, se valorizar e lá conseguir depois uma, uma venda melhor. O que, que vocês acham? É um negócio válido ou besteira da diretoria? Ah,
0: eu não faria. Eu não sei também. Eu não faria. Mas você é, outro... quer você acha que você quer ver ele jogando com os caras bons que chegaram, ver se ele rende mais? Oh, ou, o é... vital, o
1: vital é. Eu tenho até um um meu irmão. O meu irmão é palmeirense. Ele nas na nossas discussões, ele fala você sempre fala que o Vital é bom, vai ver os números do Vital. <risos> eu acredito no Vital. Eu acho que... Só que eu acho que ele precisa se ajudar mais. os últimos jogos, ele tem demonstrado um, um nem aí que, tipo, incomoda assim em alguns momentos. Eu falo muito de um jogo, em 2017, o Corinthians ganhou do Vasco com um o um tal gol de mão lá do jogo. O Vital acabou com o jogo. Como centralizado, tipo, não meia, mas um terceiro pelo, pelo homem.
0: Pelo Vasco, pelo Vasco, né, cara? Vasco, Só pra... Vasco, é, em é, 2018,
2: Obrigado. na final do Paulista, ele joga muito lá no Allianz também. É um é, jogo que a gente é... já falou umas 20 vezes dele aqui no podcast. Sim. Toda vez que entra é... o Vital, a gente lembra desse jogo.
1: É que ali, Cassus, ele jogou já aberto, né? A jogada, inclusive, uhum. pelo esquerdo. Esse jogo pelo Vasco, ele é um interno, ele é um terceiro homem que caberia nesse 4-1-4-1. A gente, nesse tempo... Inclusive a janela de, de transferências, a gente teve um retorno de empréstimo, hein Pedrão, forte, hein? O homem voltou da Copa América, Olimpíada, o homem voltou e nós já contratamos, hein? No... Agora o Corinthians precisa se resolver nessa semana. Mas assim, a gente falou muito nesse tempo, Cassucci, é... por que, que ele não tentou um Vital por dentro? Assim? O Vital é um cara forte, ele arrasta. Você vê o Zé Rafael no, no rival, ele era aberto no Bahia. Hoje ele joga arrastando. É o cara que leva a bola, o Danilo do Palmeiras, ele leva, é o cara que faz a, a transferência é da defesa para o ataque. Tipo, eu achei que o Vital poderia ser testado ali. Se você tem um jogador, nossa, esse cara é pique, ele tá acabando com os jogos, aí beleza, deixa o Vital lá aberto. Mas não, a gente jogou com o Rony e Gabriel 12 rodadas. Não dá para falar, Vital, você consegue fazer essa função por dentro? E eu acho
2: no mesmo que mesmo é... aberto ele começou bem o ano, né? Tava fazendo gol, tava dando assistência, aí teve a lesão e não voltou mais, né? O
0: meu, o meu não sei se eu venderia, faria o empréstimo, enfim, do Vital. É, eu falo hoje, mas há, há dois meses eu acho que eu venderia, porque o começo de temporada dele foi muito bom, e aí até venderia por mais, mas eu acho que agora ele já não vale o que ele valia né, antes da lesão. E aí, eu fico, com aquele, eu fico com aquele gostinho de, putz, dava pra, talvez dê pra conseguir mais por ele, porque ele pode provar mais. Mas é o cara que o eu falou, ele, ele não, não prova. Ele pode, mas ele não prova. Então assim, fala, cara. Mas Pedrão, o segredo tá aí. Não é uma venda.
1: É um empréstimo um mercado. Desculpa, mano, horroroso. Eu queria morar na Grécia em vez de morar em Ipiranga. Deve ser maravilhoso morar na Grécia. Mas, gente, o, o Panathinaico chega onde? Tipo, se você empresta, o, porque eu acho que o Vital tem características para evoluir no futebol europeu, eu tenho isso comigo, eu posso estar, pô, o cara é que é louco, é, mas eu acredito. O Gerson saiu daqui um cara habilidosinho de beirada que ninguém queria ver pintado de ouro, ele ficava ciscando lá, ele voltou como um segundo volante, meu Deus do céu, outro jogador. Então eu, tenho, eu vejo o Vital com características de evolução,
0: mas não no futebol grego. Não no futebol. É, quando, quando, quando surgiu aquele boato da Roma, eu achei Bom, pô, eu da hora. Mas assim. Eu ia falar isso.
1: O Corinthians tem a, 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 eu ia falar até uma palavra o, o, é ruim. O Corinthians tem tanta parceria com empresários. Será que o Corinthians não consegue colocar o o Vital? Eu caso eu devo estar. Ele, ele era do Carlos Leite depois mudou. Eu não sei mais quem é o é agente.
2: Ele mas foi com Carlos que... Leite no começo da carreira, depois fechou com o um empresário italiano, se não me engano, mas desde o ano passado, ou do começo desse ano, voltou a trabalhar com o Carlos Leite.
1: É, então, tipo, será que não tem um tamanho para conseguir num mercado mais... O mercado francês, que a gente vinha falando do Raul, sei lá, eu acho que o... Para camp... ele ir para a Grécia, nós não vamos nem saber se ele vai estar bem ou não. Alguém está aqui na página do Campeonato Grego? Não entra, eu falo como torcedor, entendeu? Eu acho que é, um, é desperdiçar, mano. Eu não emprestaria. Se fosse uma venda, pô, beleza, o dinheiro caiu. Mas nós vamos contar, porque pelo que eu entendi, né, na, até que eu venho acompanhando no GE, sobre o assunto, não é uma obrigatoriedade de compra, né? É uma opção de compra. Aí chega daqui a um ano, os caras falam, obrigado. A gente não quer. Pô, e daí você vai ficar um ano sem o jogador? Sei lá, não. Eu não emprestaria, não. Se fosse venda, ok, mas empréstimo, não.
0: Tá certo. É, Cassu, antes da gente encaminhar aqui para o final do nosso programa, mais alguma coisa de Mercado da Bola que você já pode falar para a gente aí? Mais algum nome, alguma especulação para chegar, para sair, enfim. Antes da gravação, sei que você estava com o telefone aí bombando. O que está que rolando de bom?
2: Antes e durante a gravação, né Pedrão? É, enquanto a gente gravava aqui, vale até a gente dar os créditos, o Crack Neto, ex-jogador, hoje comentarista da Bandeirantes, é, deu no programa dele que o Corinthians tem interesse na contratação do William, e aí depois é, do Neto noticiar isso, eu fui atrás da informação... É, de fato, o que a gente ouve de pessoas do Corinthians é que houve uma, uma sondagem, uma consulta. É, para explicar melhor para o nosso ouvinte, o Severino, pai do, do William, é muito influente no Parque São Jorge, está sempre acompanhando os jogos da base, tem contato com os dirigentes do Corinthians, é, chegou até a se candidatar na, na eleição do Conselho Deliberativo no no ano passado, é, e aí, tá, tá sempre conversando com a diretoria do Corinthians, e a gente sabe que houve, sim, é, uma manifestação de interesse do Corinthians em ter o William, o William não tá, não tá sendo aproveitado pelo Arsenal, pode ser negociado, e aí eu falei, agora há pouco, com o pai do William, o seu Severino, que me disse o seguinte, o negócio é difícil, mas não é impossível, o Corinthians sempre quis o William, e aí eu falei para ele, e aí, pode rolar, o senhor acha que, que pode acontecer o um negócio? Ele falou, olha, depende muito de quem vai negociar. Eu falei, quem vai negociar os clubes? Ele falou isso, depende de um acerto entre os clubes. É, apesar desse tom do Severino, Pedrão, eu acho que a gente pode é, deixar o torcedor mais pezinho no chão, seria um baita reforço do Corinthians, mas é, o que a gente ouve é que o William, aos 33 anos, ainda acha que tem mercado na Europa, ainda pode ganhar mais um pouquinho em euro, e o euro está tá valendo mais de 6 reais. é uma boa diferença. É, e, e ver esse negócio como difícil, assim como a diretoria do Corinthians. Também no Corinthians é, eu escuto gente falar, não, esquece, não vai acontecer, tem gente que admite que tentou, mas também fala que é muito difícil, até porque o Corinthians está negociando, tem uma negociação avançada com o Roger Guedes, está esperando a liberação dele, então seria um jogador até para uma, uma função parecida e mais um baita salário. É, que seria difícil para o clube pagar nesse momento em que já abriu um espaço na folha salarial, mas não dá para sair fazendo loucuras, então existe esse interesse, o William não vai ser aproveitado no Arsenal, o Arsenal quer negociar o William mas é um negócio difícil de acontecer
0: o William inclusive nesse final de semana a torcida do Arsenal está por aqui né, com o Willian, a gente pode falar acho que bem claramente isso a gente, você vê as redes sociais, os torcedores do Arsenal com a especulação do Willian no Corinthians estão quase soltando fogos de artifício é, nesse final de semana o Chelsea que é o ex-clube do William ganhou do Arsenal e uma, o William parece que curtiu uma postagem do Chelsea nas redes sociais e a torcida do Arsenal não aceitou muito bem, enfim mas só para deixar claro o torcedor, então, esse não é um caso como os da China que seria uma vinda de graça, isso aí seria um negócio entre dois times, então teria que ter uma grana envolvida, o Corinthians a, a princípio, né, a gente não sabe qual se o do tiver uma solução financeira milagrosa, assim, mas a princípio seria um negócio que envolveria dinheiro, o dinheiro que hoje o Corinthians luta para ter, não para gastar, certo?
2: Não necessariamente, Pedrão, porque se você pega um empréstimo sem custos e quem sabe com o Arsenal pagando uma parte dos salários, porque quer se livrar do jogador, pode ser, mas ainda assim o Willian ganha muito, né, cara? Vamos supor que o Corinthians tem que pagar metade do salário dele, convertido para real, ainda é muita grana. É, até por isso que está todo mundo bem bem cauteloso, muita gente no Corinthians já falando que não vai rolar, eu acho que não dá para a gente descartar, tem mais uma semana de janela, mas vamos com um pezinho no chão, e nos próximos dias a gente acompanha os próximos capítulos dessa, dessa novela que será curtinha, essa pelo menos vai ser uma minissérie.
1: Não acredito, dois. É Eles muita, jogam na muita maior... grana, né? É muita grana, é. e eu acho que é uma semana muito decisiva, principalmente na parte lá do Roger Guedes, com aquilo que você falou no começo, né, Você Agora é a hora que falar, gente, aqueles 10... Dez... Vou falar entre aspas, né? Aqueles 10 milhões que eu não queria abrir mão, putz, eu vou ter que abrir aqui, cinco eu, cinco você, porque senão os dois vão ficar, ele insatisfeito, os caras tendo que pagar salário, então acho que é uma semana decisiva, e eu não consigo ver o Corinthians pensando eu em William e Roger Guedes. Eu acho que é um ou outro, e daí vai ser complicado esse... Me desvincular de um, ah, oh, Roger Guedes, aquilo que a gente conversou ali, esquece, tá? Que agora que o William, eu vou falar com o William. Acho que vai soar estranho isso aí.
0: Se eu sou, se eu sou do William, eu solto a 10 no meio dos dois e quem pegar primeiro veste. Tá bom. <risos> tá livre, pô.
1: se o Léo Natel? Não surgiu uma possibilidade do Léo Natel? Acho que ele tem cidadania europeia, né?
2: Olha, eu, eu sempre estou em contato ali, tentando saber se pinta a proposta, se vai sair, que me dizem que até agora não. A gente ainda tem uma semana de janela, falou-se é, numa, numa possível volta até para o Chipre, onde ele já jogou, é, teve sondagem de, de outros países, pelo que me falaram, mas eu sei que o Corinthians quer negociar, agora se vai fechar, se vai pintar alguma coisa nessa última semana de janela, por enquanto eu não tenho,
0: cara. Essas notícias durante a semana, com certeza, vão se atualizando muito rápido. Então, assim, talvez quando você tenha ouvido isso, já tenha acontecido mais coisas, já tenha sido negado. É, Para ficar por dentro de tudo, o segredo é sempre Globo Twitter do Bruno Cassucci e por aí vai. Mas é isso, então. Vamos ficar ligados nessa janela. Eu fiquei curioso aqui enquanto a gente falava sobre o Raul também e fui, fui ver os números da venda do Marquinhos, né? Porque... O Raul encantou muita gente quando ele teve as primeiras chances, mas no fim das contas, como o Careca bem disse, querendo ou não, ele só tem 12 jogos como profissional. E é muito difícil imaginar que o valor dele hoje, com 12 jogos como profissional, seja diferente, seja muito maior do que isso, né? Porque querendo ou não é uma promessa ainda, não é? Muito longe de ser uma realidade. Assim como o Pitão, por exemplo. E aí eu fui ver o Marquinhos, eu confirmei, ele jogou 14 jogos pelo Corinthians antes de ser vendido. É, lá em 2012, né? Quando foi para Roma, ele foi para Roma por um milhão e meio de euros na época por um empréstimo e depois contratado em definitivo por mais 5,7 milhões de euros. E o Corinthians manteve mais 8% dele aparentemente. Então, somando todas as idas e vindas do Marquinhos, que hoje é unânime, um dos melhores zagueiros do mundo, o Corinthians ganhou cerca de 10 milhões de euros. É, vamos ver, vamos ver o que vai acontecer no futuro aí. Caraca, foi um prazer, viu? Dá seu, suas considerações finais aí para o nosso ouvinte. Pô,
1: oh, prazer, prazer enorme ter participado, com vitória sempre melhor, só um adendo, o Marquinhos era muito mais novo que o Raul, né, mais jogos e mais novo, isso faz muita diferença, é, mas finalizando aqui, pô, semana sempre começa bem quando o Corinthians ganha, e no vídeo lá, fazendo pro pessoal dar uma olhada lá no GE, no Voz da Torcida, antes do jogo eu falei, vamos dar uma secada no empate interessante para pra gente terminar em sexto, e isso ocorreu, estamos em sexto, página, primeira página, e agora temos dois jogos aí para conseguir fazer pontos, para entrar no segundo turno, é, com possivelmente Renato Augusto já melhor, Juliano melhor, para a gente fazer um, um bom segundo turno e lá na frente disputar uma vaga direta na Libertadores, que acho que o Corinthians tem que mirar a parte de cima da tabela.
0: Boa, Careca. A Susi, cara, foi um prazer voltar a falar com você. Eu já tinha falado com você algumas vezes nesse e-mail aí, né? Que a gente grava o se estrela também, da seleção brasileira. Eu, eu edito, produzo, sempre lá na salinha. A SUSE abrilhanta mais um podcast aqui do GE com suas informações e opiniões. Mas sempre é bom ter você de volta para casa, que é o GE Corinthians, né? É isso, minha casa
2: é aqui. Lá eu passo de vez em quando, dou meus pitacos, participo com o Lozete, com o Zarco, mas a minha casa é aqui, o podcast do Coringão, e foi muito bom voltar a falar com vocês. E agora eu preciso desligar que tá cheio de notícia, vamos correr atrás, vamos mandar mensagem, vamos ligar, encher o saco das pessoas no telefone, atrás de informação, e fiquem ligados no GE Corinthians, no, no ge Globo também. E é isso, rapaziada. Um abração, um abraço pro careca, para todo mundo que nos ouvem, e é nóis. A parte Valeu, que o torcedor
0: gente. do Corinthians ficou mais feliz do podcast inteiro foi agora, que o se falou que vai sair correndo atrás de informação para publicar. É. Mas é isso, pessoal. Na... No próximo sábado, o Corinthians volta a jogar, como eu falei, enfrenta o Grêmio. O Grêmio, que, como eu disse vem de bons resultados, tem três vitórias nos últimos quatro jogos, tudo bem que enfrentou adversários da parte de baixo da tabela, mas ainda assim se recuperou, né? o Grêmio vinha muito mal, mas o Grêmio também vai jogar no sábado, às nove da noite, bem mais cansado que o Corinthians, porque na quarta-feira o Grêmio recebe o Flamengo pela partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil. é um confronto bem complicado para os comandados de Luiz Felipe Scolari, e aí no final de semana tem esse confronto lá no Sul contra o Coringão. Só antes da gente fechar o programa, eu queria passar aqui pelos resultados do Coringão. Né? As nossas minas venceram o Havaí Kinderman por 6x0 é, e classificaram para a semifinal do Brasileirão Feminino, então mais um ano chegando firme nas cabeças do Brasileirão Feminino, buscando mais um título. Foi 6x0 essa partida de volta. Ainda já tinha sido 4x1, no agregado o Corinthians eliminou as rivais por 10 a 1 Vamos ver qual vai ser a semifinal. O Corinthians... Ainda espera a definição do Santos e Ferroviária. Não, peraí, agora eu falei merda. Eu acho que isso aqui não é sorteio. Deixa eu só ver que eu já regravo. Não é Santos e Ferroviária, assim. sim. É, não é sorteio, mas é contra elas, né? É. Tá, beleza. O Corinthians espera quem passa de Santos e Ferroviária que jogam nessa segunda-feira. Na partida da Ferroviária venceu por 3 a 2 Agora na Vila Belmiro, o Santos busca a virada para ir a semifinal. E no Sub-20, o Corinthians começou muito mal o Campeonato Brasileiro Sub-20. Agora Teve uma vitória, vinha de más, más atuações de novo, maus resultados, conseguiu quebrar uma sequência de jogos sem vitória, mas venceu por 4x0 o Atlético Goianiense e subiu para a 15ª colocação. Né? Assim, ainda assim, muito mal, ainda assim precisa melhorar, mas teve uma grande vitória nesse final de semana. Tá certo, pessoal. É isso. Muito obrigado pela sua companhia, pela audiência. A gente conta com vocês, em todos os nossos programas. E fiquem de olho nas notícias para saber como vai ser essa semana muito movimentada pela janela. Tá certo? Até a próxima e um abraço.